0: Bom dia, está começando o Vox News. Vox News, você é bem
1: informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Primeiro lote de vacinas para crianças chega a São Paulo. Governo estadual abre pré-cadastro para imunização. Região recebe 99 viaturas para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Governo de São Paulo recomenda 70% público em eventos. Obrigatoriedade do uso de máscara segue até o dia 31 de março funcionários terceirizados do Hospital Municipal recebem os salários atrasados. 6 horas e 31 e um minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Manhã de quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. E verão. Estamos vivendo a edição 3659 e e do Vox News. Vox News. 14 anos de existência hoje é dia de Santo Hilário, grande Hilário, hein? José Hilário comerciante tradicional do mercado municipal saudades dele, ouvinte nosso, muito obrigado pela audiência de sempre, um homem que realmente é muito querido por todos, então hoje portanto é dia de Santo Hilário e dia internacional do leonismo, os nossos canais de comunicação para a sua reclamação, observa observação, sugestão, elogio, por que não? Keller vox90.com, WhatsApp do Jornalismo Vox, 98251-0626. Ontem o Leonardo Gonçalves nos encaminhou aqui um, um e-mail, muito obrigado pela participação, Leonardo, está dizendo o seguinte: na rotatória. Entre a Avenida Antônio Pinto Duarte e a Avenida da Saúde, tem uma decoração de Natal, que está no local eh, entre 2019 e 2020. Não tem tanta certeza. está dizendo aqui, será que estão deixando preparado essa decoração para o Natal de 2022? É a observação do Leonardo Gonçalves, que nos encaminhou um e-mail. Muito obrigado pela sua participação. E o Donizete, o popular McDonald. O McDonald, sempre muito atento aqui às questões de americana, nos acompanhando, o palmeirense fanático, o McDonald, ele está informando um vazamento de água há mais de 10 dias na rua Porto Rico, perto do número 347 no Parque das Nações, em Americana. Um alerta, portanto, para o departamento de água e esgoto. Aqui de Americana, vazamento de água há mais de 10 dias na rua Porto Rico, 347, no Pague das Nações. A informação do Donizete, o popular McDonie Ontem também recebemos alguns WhatsApp, algumas mensagens no 982510626, falando a respeito de atraso no pagamento. De funcionários terceirizados do Hospital Municipal, Valdemar Tebaldi, nós encaminhamos uma nota ou questionamos a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana. Realmente, a informação naquele instante era verídica, houve um atraso no pagamento, mas o Instituto Inovari acabou pagando esses salários atrasados dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Terceirizados que trabalham no pronto-socorro do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, esses salários foram quitados, informação confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura. Por falar em Hospital Municipal, jornalista Jungensen nos informou ontem que, pela segunda vez, mesmo recebendo as três doses da vacina, o secretário de Saúde de Americana Danilo de Oliveira testou positivo para a covid 19 Ontem à noite, o assessor de imprensa da prefeitura de americano, Tomás Fernandes, confirmou a informação, disse que o secretário apresenta sintomas leves, está tudo bem na recuperação, boa sorte para o secretário de saúde, o Danilo de Oliveira. Seis horas e trinta e cinco minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 6 horas e 35 e minutos desta manhã de quinta-feira de tempo firme. Choveu demais ontem em Americana. Mais uma vez, a região próxima à estação rodoviária ficou alagada. Avenidas Antônio Pinto Duarte, Saúde. Ruas São Gabriel e Orlando da Estante, aquela obra do córrego São Manuel não suportou. Já questionamos a prefeitura que o Chico Sardelli esteve ao vivo prefeito, o vice de Demarque, e existe uma estimativa de um recurso de 25 milhões. Enquanto isso, não é feita essa obra. A, a, o alagamento continua, choveu forte, mais uma vez motoristas tiveram problemas, dificuldades, nós divulgamos imagens nas redes sociais, conversava ontem com o João Mileta, que é o coordenador da defesa civil, ele orientava inclusive o motorista a evitar aquela região da cidade, também houve alagamento na avenida Bandeirantes, ali perto do SESI, avenida Brasil, nas proximidades da clínica São Lucas, também quase transbordou o córrego na praça Princesa Isabel e também agradeço o meu colega, o Denis Salat, contato comercial aqui da Vox, colaborou e muito ontem com as informações a respeito da chuva forte. Lembrando que o rodízio municipal de veículos em São Paulo continua suspenso, vai retornar na próxima segunda feira. Nesse instante, informação de obras mais uma vez sendo desenvolvidas lá na região de Cajamar no quilômetro 30 da rodovia Ayanguera, pista expressa lentidão no local. São 6 horas e 37 minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, excesso de chuvas causando inundações, mortes, eh, desabrigo de muita gente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. No Rio de Janeiro, a gente lembrou ontem. Dia 12 de janeiro de 2011 né? Aquela tragédia na, reunião, na região serrana Por causa de chuvas 916 mortos né? Agora eh, Esses rios conhecidos de Minas Rio Doce, Piracicaba Rio das Velhas, Rio Pomba O, o mais conhecido do Rio, do Rio do Rio de Janeiro Paraíba do Sul né? também eh, Espírito Santo eh, Sul da Bahia Continuam as, as cheias o lado bom é que eh, vai acabar o preço mais caro de eletricidade, logo, logo. né? Porque as, os reservatórios das hidrelétricas já passou de 70% e continuam sendo abastecidos de muita água. Eu vi imagens hoje eh, do, da hidrelétrica de Tucuruí. A água que está passando, meu Deus do céu, se a gente mostrar para um israelense essa água Ele vai ficar assim achando que isso é o paraíso ou é o dilúvio né? É a arca de Noé aparecendo é, lá pelas tantas né? é, é a grandeza desse país A abundância de água significa a abundância de energia que a gente pode aproveitar De água doce, gente né? É uma água que fica circulando aqui dentro do nosso país. Vai, depois volta, vai chover nos Andes, depois desce a bacia amazônica, depois é evaporada, né? esse circuito benéfico para o nosso clima. Um clima eh, que tem quatro estações nos estados do sul, nos estados temperados, tem clima tropical, subtropical, equatorial, temos uma parte do nosso país no hemisfério norte, né? A maioria no hemisfério sul, um tremendo litoral, eu estou dizendo tudo isso, sabe por quê? Para perguntar para nós todos, afinal, o que a gente está fazendo do nosso país? Que deveria, tinha obrigação pelo seu potencial, de ser uma das maiores potências do planeta, ao lado de China e Estados Unidos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você,
2: muito bem informado. Formado. Este
1: é o Vox News. Vox News.
0: 20 minutos para 7 horas e o segundo ano legislativo começa em Americana somente no próximo dia 20, ou seja, daqui a uma semana, mas a pauta da primeira sessão já saiu informações com o jornalista Jujensinho.
3: Muito bom dia, meu caro Keller Stoko. Bom dia para os ouvintes. Apesar da primeira sessão da Câmara Municipal de 2022 aqui em Americana estar marcada apenas para o próximo dia 20, dia 20 de janeiro, a pauta já saiu e tem uma informação que ao mesmo tempo é positiva e negativa. A positiva é que a pauta já saiu, já está definida. E a ruim é que existe apenas um projeto na ordem do dia logo de cara na primeira sessão uh, lado bom também isso significa que não tem projeto acumulado, atrasado, mas também o lado negativo de que os vereadores durante o recesso que acontece desde antes do Natal, não tiveram nenhuma ideia nenhuma proposta, nenhuma propositura que não sejam indicações, requerimentos moções, projetos mesmo, que são os mais importantes nenhum foi protocolado por nenhum vereador, porque o único projeto da sessão do próximo dia 20 é de autoria do prefeito Chico Sardelli, que se for aprovado, institui o programa Dinheiro Direto na Escola Municipal e dá outras providências, já em votação de segundo turno, ou seja, já foi aprovado no ano passado e vai ser votado agora em redação final. A gente espera que esse ano a Câmara Municipal Americana reverta Alguns comportamentos verificados por várias vezes em 2021. Sob a alegação de que era o primeiro ano, que estavam aprendendo, muitos vereadores novatos, 15 vereadores, quase dois terços da Câmara renovada, muitos vereadores novos, sob essa alegação, eles estavam dizendo que erraram bastante, que aprenderam, que apresentaram proposituras que eram inconstitucionais com vício de iniciativa vários projetos foram vetados uh, por causa disso tempo perdido, dinheiro gasto agora esse ano a gente espera que tudo isso seja revertido os vereadores tomem medidas mais apropriadas para a sua função e eles têm que saber qual é a função, a principal função do vereador é fiscalizar os atos da prefeitura e propor aí projetos que sejam de sua iniciativa eles não podem fazer uma série de coisas que fizeram no ano passado. E aproveitando que a primeira sessão vai ser no próximo dia 20 de janeiro, ela infelizmente não será no prédio novo, já alugado. A americana já está pagando o aluguel do novo prédio da Câmara, mas as adaptações estão demorando, estão atrasadas. Quem sabe em fevereiro os vereadores mudam. Por enquanto, as sessões vão continuar no antigo e com muitos problemas prédio do antigo colégio divino salvador. Jogueência da redação Vox 90. acesse vox90.com e
1: ouça o Vox News na íntegra. News 643,
0: ontem nós divulgamos aqui no Vox News que o governo de São Paulo provavelmente iria divulgar medidas restritivas nos municípios paulistas por conta do avanço da variante Omicron, o número de internações também aumentou, quase dobrou nos últimos dias, americana e região, não tem o um cenário diferente, mas ontem houve a entrevista coletiva concedida pelo governador João Dória e outros membros do governo estadual. E houve, na verdade, uma recomendação, não é uma determinação e sim uma recomendação que eventos, shows e atividades esportivas seja particular, seja do município ou seja do estado, como o Campeonato Paulista de Futebol, por exemplo, a recomendação é a limitação de 70% do público, repito. Não é uma determinação, e sim uma recomendação. Não vai ocorrer multa ou lacração de algum estabelecimento, é apenas uma recomendação por parte do governo. Também ontem, o governo estadual determinou ou anunciou a obrigatoriedade do uso de máscara até o dia 31 de março em todo o território paulista. Uma outra questão. Acompanhei praticamente toda a entrevista coletiva. O governador João Dória destacou que cada município determina o que pode fechar, o que pode trabalhar, qual é a limitação. Nós estamos divulgando aqui nos últimos dias que vários municípios paulistas estão com restrição até do horário de comércio, barbearia até na região de Ribeirão Preto limitando também o horário de funcionamento de supermercado Limeira por exemplo já cancelou todo o evento com o público em pé, aí nenhum tipo de evento pode acontecer na cidade de Limeira então o governador disse que isso depende de cada município, em relação ao comércio, agronegócio indústria e serviços não existe nenhuma recomendação pelo menos por parte do governo estadual 14 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Bom dia, Keller. O governo de São Paulo determina que o Paulistão comece com público reduzido e também outros eventos esportivos, né? que vão acontecer e que estão acontecendo em todo o estado. Já era esperado diante do aumento de casos da variante Omicron. A CBF aprovou voo fretado para buscar na Europa jogadores convocados para enfrentar o Equador pelas eliminatórias. Aliás, dinheiro nunca foi problema para a CBF, né? Hoje o técnico Tite divulga a lista para os dois próximos jogos da seleção, dia 27 em Quito no Equador e depois em Belo Horizonte contra o Paraguai. Faltam cinco rodadas e você sabe o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Catar em novembro. E o Novak Djokovic, número um do mundo no tênis, pode ter fraudado o exame de Covid para poder entrar na Austrália. Se isso for provado, o bicho vai pegar para ele, né? vai pegar para o sérvio, já que nas redes sociais ele já está sendo bastante criticado. Pela postura nada ética e nada responsável, falsificando um exame de Covid. Está perdendo pontos né? junto aos seus próprios admiradores, o Novak Djokovic. Um abraço,
1: até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox, News. Vox 982510626.
0: 12 minutos para 7 horas, atualizando as informações da Covid-19 em Americana. Ontem a Secretaria de Saúde informou que foram registrados mais dois óbitos. Um homem de 87 anos morava no Jardim Paulistano, uma mulher de 73 anos, residente no Antônio Zanaga. Ambos estavam internados no hospital municipal e faleceram no último dia 9. Também ontem foram confirmados mais 180 novos casos da doença. Nos últimos dias, praticamente mil casos eh, registrados em americana. As informações estão sendo atualizadas pela assessoria de imprensa. Ah, em relação à ocupação geral de leitos aqui no município, eh, são quatro hospitais, mas lembrando que o Hospital São Lucas. Está eh, recebendo ou está internando apenas aqueles pacientes que não têm condições de transferência, não tem mais leitos de internação de enfermaria. Pelo menos foi eh, divulgado pelo Hospital São Lucas, tem uma nova empresa administrando eh, essa questão, então isso apenas para leitos com respiradores. Então a taxa de ocupação lá na Clínica São Lucas, ontem era de. É, ocupação é, de um é, paciente, um paciente internado. Em relação à taxa de ocupação em todos os hospitais do município, quase 21% com respiradores, de 43,9% estão ocupados, sem respiradores, ou seja, enfermaria, 63%, de 38, 24% ocupados. No hospital municipal, 40% com respiradores e 10,4% estão com pacientes e de 93% por cento de respiradores sem respiradores 93% por cento taxa de ocupação de enfermaria de 15 disponíveis 14 estão ocupados no São Francisco 13% por com respiradores de 15 2 estão ocupados 21 por cento sem respiradores de 14 três estão com pacientes e na Unimed taxa de ocupação com respiradores 16 por cento. De 18, 3 estão ocupados, 75%, aumentou muito, hein? Sem respiradores, de 8, 6 estão ocupados. 10 minutos para 7 horas, uma informação que chega nesse instante também, a respeito do IPVA, tem um calendário disponível também, eh, a partir eh, desses próximos dias, para o pagamento aqui no estado de São Paulo. Você pode consultar no aplicativo Poupa Tempo Digital essas informações. Larissa Diamantino traz os detalhes.
5: Agora quem possui veículo no estado de São Paulo pode consultar o IPVA 2022 pelo próprio celular. Isso porque a Rede Poupa Tempo disponibilizou a consulta do imposto sobre veículos no aplicativo Poupa Tempo Digital. Os cidadãos poderão verificar o valor da taxa anual sem a necessidade de deslocamento. Outra facilidade é o acesso ao licenciamento que também pode ser feito pelo próprio app, administrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O IPVA, que pode ser pago a partir desta semana, estendeu os prazos e condições. Neste ano, será possível pagar o imposto anual em cota única com desconto de 9% ou parcelar em cinco vezes com 5% de desconto com o início de pagamento em fevereiro. Para caminhões tratores, o pagamento começa em março. As novas condições e prazos para pagamento têm a finalidade de reduzir o impacto econômico causado pela pandemia na vida dos motoristas. E para consultar os valores do IPVA 2022, tudo o que você precisa é baixar o aplicativo Poupa Tempo Digital na loja virtual do seu celular e acessar com o número do Renavan. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: Os destaques da polícia no Fox News. Fox News. Oito
0: minutos para sete horas desta quinta-feira, recebemos a informação do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara. Ontem à noite, os patrulheiros Lacerda Ferreira e Edmilson abordaram um rapaz de 32 anos. Motorista conduzia um carro modelo Chevette. Rua João Eduardo MacKnight, na região do Nova Conquista, Zona Leste. Abordado, não tinha CNH, não era habilitado, não possuía Carteira Nacional de Habilitação e através de pesquisa, os agentes de segurança constataram que o veículo havia sido furtado no dia 12 de novembro do ano passado em Sumaré. Rapaz disse que fez um rolo lá, um negócio com um Opala um Chevette trocou o Chevette com Opala, deu Opala, pegou o Chevette, não sabia da origem ilícita do veículo, o homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante, artigo 180 do Código Penal. Delegado de plantão determinou fiança de 1500, pagou lá a fiança, vai responder ao inquérito policial em liberdade, veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário. E nós estamos divulgando aqui, desde o ano passado, uma onda de furtos e roubos a caminhonete eh, Hilux. Toma cuidado, hein? Quem tem caminhonete Hilux, não só furto quando acontece o delito, a pessoa não é ameaçada, não presencia o delito. Aí, quando ocorre o roubo, sem dúvida, é um caso mais constrangedor, pode acontecer a violência, até mesmo o latrocínio, o roubo seguido de morte, o roubo é sempre muito mais sério, divulgamos na semana passada que criminosos invadiram um estacionamento ali na Avenida Paulista, Avenida da Saudade, no coordenou roubaram dois utilitários, duas caminhonetes foram recuperadas pelo policiamento lá da região do 48º Batalhão de Sumaré, mas continua essa onda. A própria Polícia Civil através da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, identificou uma quadrilha, prendeu os criminosos, porém a justiça determinou a liberdade da maioria é, desses bandidos. Foram esclarecidos vários delitos, mas ontem recebemos a informação do 10 Batalhão de Ações Especiais, UBAEP, da Polícia Militar, que tem um batalhão em Piracicaba, mas atua em 54 municípios aqui da nossa região. E ontem o BaEP conseguiu recuperar eh, duas eh, caminhonetes que foram roubadas em Limeira. Outras da mesma marca e modelo, vem sendo subtraídas aqui na nossa região. Esses veículos eh, foram localizados. E foram detidos dois infratores em Santa Bárbara e Nova Odessa. A ocorrência foi apresentada na sede da Delegacia de Investigações Gerais a Dig, em Limeira. Portanto, o BaEP também trabalhando conseguiu recuperar esses utilitários roubados em Limeira. Recuperação aconteceu em Santa Bárbara e Nova Odessa. Quatro minutos para sete
1: horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com a agência Clima Tempo, ainda há possibilidade de chuva para esta quinta-feira, pode chover ainda inclusive até amanhã aqui na nossa região. Mínima de 19 máxima poderá chegar aos 31 graus. Agora na Casa da Vox, 20 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: Bovespa em alta de 1,84 Dólar comercial cotado a 5,53; Turismo 5,69 euro seis reais e trinta e três centavos.
1: Estamos apresentando Vox News. A informação, a informação com credibilidade. Oferecimento Supermercado São Vicente completo para você. Bandini Lari Construção. É bom, é bonito, é barato, é Bandini, Rei Carnes, novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. E Unisal, invista em você. Seja o protagonista. Vestibular 2022 Unisal. Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Whats 982510626
0: de volta aqui com Vox News, três minutos para sete horas desta quinta-feira, treze de janeiro, dois mil e vinte e dois, uma bela manhã, sol brilha aqui na Avenida Brasil, tempo firme nesse instante aqui na nossa região. Recebi o questionamento de uma ouvinte do Vox News, falando a respeito da vacinação contra a covid 19 em americana, ela disse que acessa o saúde e ali não tem mais a, a indicação se é primeira, segunda ou terceira doses da vacina contra a Covid. Ela fez essa observação interessante: houve essa mudança de, na semana passada, com o retorno da imunização no início deste ano de 2022. No primeiro instante, a Prefeitura acabou não agendando, eh, liberou a imunização sem o agendamento nos postos de saúde, não deu certo esse procedimento, é a realidade, formaram-se filas aglomerações, aí a prefeitura voltou o agendamento eh, desde o último sábado. E essa observação foi interessante por parte dessa ouvinte que não tem mais ali aqueles banners específicos. E agora vem um recado aqui no site da prefeitura, inclusive eu questionei ontem o Tomás Fernandes, que é o assessor de imprensa, e tem a seguinte orientação: mediante agendamento, a aplicação da dose do imunizante continuará acontecendo em todas as UBSs, ou seja, em todos os postos de saúde, entre 8 e 30 da manhã e 12h30. E o agendamento é válido para a primeira, segunda ou terceira dose, não sendo mais necessário especificar durante o mesmo. A dose adicional será aplicada somente após quatro meses ou cento e vinte e dois dias da segunda dose ou no caso da Adiancem dois meses ou sessenta dias é o recado que foi colocado no site esclarecendo essa observação muito pertinente eh, observação importante dessa ouvinte falando a respeito que não tem mais essa diferenciação no site saudeamericana.com.br lembrando que para imunização amanhã sexta-feira o ouvinte pode acessar o site a partir das duas da tarde e fazer o agendamento. São sete horas e o vereador mais votado de americana na última eleição, Juninho Dias, decidiu fazer um pacote de apelos pela saúde de americana. É isso mesmo, vereador? Bom dia.
6: Bom dia, Jugência. Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes da Vox. Jugência e Keller. Vocês sabem que eu sou um vereador ativo nas pautas da saúde, sempre buscando resposta e também cobrando a prefeitura sobre os assuntos que a própria população acaba me pedindo posicionamento. E ao longo do ano passado inteiro e desse primeiro mês, eu protocolei várias indicações à prefeitura para que fossem feitos reparos nas unidades de saúde aqui de Americana, além do pedido de manutenção geral em todas as unidades pois quase todos os prédios que abrigam as unidades de saúde aqui da Americana precisam de manutenção e entre as pautas abordadas tem pedido para troca de bebedouros, reposição de vidro, em portas, manutenção em portas e paredes com umidade, recolocação de pias e trocas de armários, é, além de pedidos para manutenção nos telhados que em diversas unidades acabam gerando goteiras e até inviabilizando o atendimento em dias de chuva. Nas indicações mais específicas falei sobre o postinho do São Vito, Zanaga, Jardim Brasil, Praia Azul, São José e sobre o postinho do Jaguari, mas tenho conhecimento que existem outras unidades que também precisam de atenção e espero que a prefeitura tome providência de forma geral. Eu sei que a administração tem uma série de demandas para serem solucionadas, mas a estrutura física das UBSs devem estar entre as prioridades. Isso faz parte da oferta de um atendimento de saúde público, de qualidade e humanizado para a cidade da americana. É, eu acompanharei de perto a realidade de cada local, buscando melhorias e buscando soluções junto ao poder público para que a gente consiga ter soluções efetivas e não só tapa-buracos de forma provisória. Obrigado pelo espaço urgência e quero e deixo meu mandato à disposição de vocês e as portas abertas do meu gabinete a toda a população da americana. Um grande abraço.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e dois minutos, agradecemos a participação do vereador Juninho Dias, uma informação positiva desembarcou às quatro e trinta e oito Desta madrugada, o primeiro lote de vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. O um voo chegou no Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui pertinho, na cidade de Campinas. Esse lote, de acordo com o Ministério da Saúde, é, lote que Cerca de 1 milhão 248 mil doses do imunizante. Agora, acompanhava ontem uma entrevista coletiva do governo de São Paulo, responsável pelo plano de vacinação aqui eh, do estado. A profissional dizia que ainda depende de uma análise. Agora, cerca de 24 horas, esse lote será analisado pelas autoridades sanitárias aqui do Brasil para depois ser liberado. Agência de Vigilância Sanitária Anvisa já havia autorizado a imunização desde o dia 16 de setembro. O governo federal estima que cerca de 20 milhões de crianças de todo o país têm essa faixa etária de 5 a 11 anos, lembrando que a prioridade no primeiro instante serão as crianças eh, com mais idade, né, começando ali com 11 anos e também com comorbidades, existe todo um critério eh, que será divulgado nos próximos dias, tanto o Ministério da Saúde como o governo de São Paulo vem divulgando também essa questão das comorbidades. Em relação ainda a esta imunização, ontem o governo de São Paulo anunciou o pré-cadastro eh, para esta imunização, os pais ou responsáveis já podem preencher esse formulário através da internet, o site vacinaja.sp.gov.br, eh, o já sem acento, vacinaja.sp.gov.br. Mas se alguém tiver dificuldade no pré-cadastro, não precisa se preocupar. Isso aqui é apenas uma maneira eh, para que eh, os pais não fiquem muito tempo na fila. Isso daqui se não fizeram o pré-cadastro não tem problema, quando a imunização acontecer nos municípios que nós vamos divulgar, aqui a Americana e outras cidades da região, aí sim nós vamos é, falar os procedimentos, então se você não conseguir fazer esse pré-cadastro, não tem nenhum tipo de problema. A expectativa aqui é no estado de São Paulo é imunizar pelo menos 4 milhões e 300 mil crianças com a faixa etária 5 a 11 anos. E por falar ainda nessa vacina, essa semana o laboratório Pfizer antecipou 600 mil doses do imunizante. A informação é de Marquesan Araújo.
7: Após a inclusão de crianças com idade entre 5 e 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as primeiras doses pediátricas da vacina da Pfizer começaram a chegar ainda em janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro lote, com 1,2 milhão de doses, deve chegar ao Brasil nesta quinta-feira. A distribuição das doses seguirá o critério populacional. O Ministério da Saúde conseguiu antecipar 600 mil doses da vacina pediátrica Contra a Covid-19, produzidas pela empresa Pfizer. A informação foi repassada pelo ministro Marcelo Queiroga, que defendeu ações conjuntas entre União, estados e municípios. Além disso, ele destacou a importância da segunda dose do imunizante, assim como da dose de reforço.
1: Temos que continuar com o combate à pandemia. E a melhor forma é ampliar a nossa campanha de vacinação em relação à aplicação da segunda dose em alguns estados que estão com a segunda dose atrasada e a dose de reforço. Nós temos vacinas suficientes, essas vacinas elas são enviadas aos estados que por sua vez
7: deve enviar aos municípios. A Sociedade Brasileira de Infectologia, representada pela doutora Rosana Richman, apoia a incorporação da vacina da Pfizer para crianças. Crianças na faixa etária de 15 a 11 anos,
5: pelos dados apresentados em, em relação ao número de menores de 18 anos do no nosso país que nós perdemos por causa da pandemia, são mais de 2.500 crianças e adolescentes que nós perdemos no nosso país. Eu vejo como excelente a vinda de uma vacina. Em termos de proteção para essas crianças.
7: O ministro Marcelo Queiroga também explicou que o trâmite para a aquisição e distribuição de vacinas no Brasil é considerado satisfatório quando comparado ao processo realizado em outros países. Reportagem Marquesan Araújo. Vox
1: News.
0: News. Sete horas e sete minutos. O governador João Dória ontem anunciou a entrega de 1.784 viaturas. Para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Destas, 99 foram destinadas para o policiamento preventivo, ostensivo, resgate e salvamento na região de Piracicaba americana. Faz parte do comando de policiamento do interior 9 da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Essas novas viaturas que estarão à disposição tanto do policiamento como o corpo de bombeiros. Nos próximos dias, investimento quase desde 2019 de 7.356 viaturas, com quase um investimento de 564 milhões de reais. O anúncio foi feito ontem eh, pelo governador aqui do estado de São Paulo, João Dória. Vamos aguardar o número de viaturas que estarão à disposição aqui do policiamento e o Corpo de Bombeiros da nossa região. São sete horas e nove minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
2: News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, a Ômicron tá pegando muita gente, né? E a vacina não pega a Ômicron, a vacina foi feita com base no no coronavírus original de Fábrica. Ele já mudou muito, como mudam os vírus de gripe, né? muda muito. E aí eu não sei qual é a utilidade hoje uh, do tal passaporte, né? A ministra Damares, ela e a filha, estão com Covid e os, as duas têm passaporte. Está né? com Covid também o senador Fabiano Contarato e diz a notícia que também o marido dele e o filho dele, né? Por falar nisso, o governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, também está com Covid. Né? Prefeito Salvador ACM Neto, presidente nacional do DEM, também está com Covid. E todos têm passaporte da vacina. Eu fico me perguntando para quê. Né? É, e, e também a necessidade dessas coisas que todo mundo fala aí no dia a dia. Né? É, gente, os. os é, os estudiosos estão concluindo que essa variante é a derradeira, é o fim, é o fechamento da, da pandemia, né? porque ela, ela contamina muito, mas ela quase não agride, a menos que a pessoa já tenha outros, outras comorbidades, outras doenças crônicas, que aí uma diarreia, um resfriado já derruba também. Né? Então, é, é, Mas ela imuniza. Imuniza, imuniza. Né? Então, já a África do Sul, onde foi a primeira, o primeiro lugar que apareceu a Ômicron, identificou a Ômicron, já está falando em parar com esse negócio de pandemia e declarar como um, um mal, uma doença endêmica, né? que aparece sazonalmente em determinadas regiões. É isso que vai, provavelmente vai acontecer. E aí, terminando a pandemia, o pessoal que estava usando a pandemia para fazer política vai ter que se dedicar exclusivamente à política nesse ano eleitoral. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto
1: e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e onze minutos infelizmente, uma dura realidade para os municípios brasileiros. Em 2022, receberão menos dinheiro. As informações com Marquesan Araújo.
7: Os municípios brasileiros devem ter uma redução dos recursos financeiros disponíveis ao longo de 2022. A análise é do especialista em orçamento público César Lima. Segundo o economista, o quadro se deve a uma série de fatores entre eles, uma menor prévia do PIB para este ano em relação a 2021. A
4: prévia do PIB para 2021 tinha um aumento aí esperado entre 5,1 e 5,3, ainda a confirmar, né? Para 2022, esse crescimento já está previsto aí entre 2,1 e 2,5%. Então, nós temos aí uma diminuição da atividade econômica com um cenário de previsão de altas taxas de inflação e de juros que refletem né, no aumento geral dos preços no mercado. E esses aumentos refletem diretamente nas contas dos municípios, né, no custeio.
7: Lema explica que não se trata de uma redução visível, mas sim de uma menor disponibilidade de recursos causada pela redução da atividade econômica e, consequentemente, menor arrecadação somada ao aumento geral de preços no mercado. Além disso, uma pesquisa divulgada pela Federação Brasileira Brasileira de bancos, a Febraban, revela que haverá uma tendência de redução da oferta de crédito em 2022 por parte das instituições financeiras, o que vai afetar o consumo das famílias. Reportagem Marquesan Araújo. Vox
1: News. News.
0: Sete horas e 13 minutos e o vereador Felipe Corá, jovem ainda, né? 29 anos, sempre muito polêmico. Vereador de Santa Bárbara, a assessoria está informando aqui através do Facebook que na última terça-feira ele teve uma um mal súbito, precisou ser internado às pressas. Os motivos: estresse e também pressão alta. A assessoria diz que ele está fora de perigo, está internado no hospital, o hospital Unimed aqui em Americana. Vamos torcer para a recuperação do polêmico Felipe Corá. Vereador de Santa Bárbara que teve um mal súbito na última terça-feira. 7 horas e 14
1: minutos. Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Primeiro lote de vacinas para crianças chega a São Paulo. Governo estadual abre pré-cadastro para imunização. Região recebe 99 viaturas. Para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Governo de São Paulo recomenda 70% público em eventos. Obrigatoriedade do uso de máscara segue até o dia 31 de março. Funcionários terceirizados do hospital municipal recebem os salários atrasados.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.